0: Weg in der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, noch heute zu sehen, wie Jesus in uns, mit uns und durch uns sichtbar wird. Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen, uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung. Es
1: ist Zeit für Erweckung. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Du bist knapp dran. Und du suchst deinen Schlüssel. Und ohne deinen Schlüssel funktioniert dein Auto nicht. Und ohne dein Auto kannst du nicht zum Termin. Und du bist unter Druck und du wirst nervös und du suchst den Schlüssel. Und du rufst, weiß jemand, wo mein Schlüssel ist? Und jemand sagt, hier, ich habe ihn. Und du rennst panisch rüber zur Person und schaust den Schlüssel an, um zu sehen. Das ist der falsche Schlüssel. Und du sagst, der falsche Schlüssel. Du gehst wieder zurück. Wer hat mein Schlüssel? Wer hat mein Schlüssel? Hat jemand mein Schlüssel? Da hinten ruft jemand, ich habe einen Schlüssel. Du rennst zu ihr und... Das gleiche Spiel, wieder der falsche Schlüssel und dann schrei noch zwei, drei. Ich habe einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Was passiert, wenn zu viele Leute sagen, sie haben den Schlüssel und du rennst hin und wenn du den Schlüssel siehst, merkst du, es ist der falsche Schlüssel. Was passiert dann? Etwas passiert in allen von uns. Das passiert bei dir zu Hause in der Online Celebration. Das passiert bei dir im Schlafzimmer, im Badezimmer, bei der Arbeit wo auch immer du bist der traum der in dir ist der traum den gott in dich platziert hat hineingelegt hat der stirbt langsam in der regel passiert es wenn menschen 20 30 oder 40 jahre alt werden dann sagen sie habe ich alles schon mal gesehen habe ich alles schon mal gehört kann man nicht für voll nehmen am ende vom tag passiert eh immer, was schon passiert ist und ich weiß es und dann ruft jemand ich habe deinen schlüssel ich habe deinen schlüssel und du sagst, hör auf, ich bin schon zu oft umsonst durch die Gegend gerannt. Der Schlüssel ist nirgendwo. Und dann passiert's. Nachdem du hundertmal deine Taschen durchgesucht hast, alles x-mal probiert hast, nirgendwo der Schlüssel war, trifft's dich wie den Schlag. Ich hatte den Schlüssel die ganze Zeit, aber ich war zu nervös oder zu negativ, zu bitter, zu enttäuscht. Ich war zu überzeugt, dass es so nicht ist. Du kannst nicht sehen, was du nicht sehen willst. Du kannst nicht sehen, wozu du nicht vorbereitet wurdest, es zu sehen. Und genau so ist es mit dem Thema Erweckung. Keiner von uns, der im Raum sitzt und niemand, der an der setzt hat jemals in Deutschland Erweckung gesehen, weil es geht Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurück. Aufbrüche, die Art Aufbruch, die Gott in seinem Wort beschreibt, haben wir als Deutsche noch nie gesehen. Und wir nehmen diese Serie Butterfly Effekt, um uns wach zu rütteln oder wach zu fliegen. Und dieses Thema, das im Himmel Premium ist, Vorderfront, Priorität Nummer eins, die Erde zu erwecken durch den Geist Gottes, um dieses Thema auf unsere Erde zu bringen, in mein und dein Herz zu bringen. Wer kennt das nicht? umsonst gelebt, fragen wir uns, oder umsonst gesucht. Hast du den Schlüssel schon gesucht? Suchst du das perfekte Leben? Und weil wir das alle nicht finden, tendieren wir, ein Fake zu machen. Wir sehen so eine Torte, wir sehen solche Muffins, wir sehen solche wunderbaren Süßigkeiten. Und nachdem wir sehen oder schmecken, hast du es schon mal gehört? Dann sagen die Leute, himmlisch, nee, tortisch, maffisch, <lacht> äh, Süßisch, nutellisch, aber nicht himmlisch. Leute, bitte verwechselt das Wahre nicht mit dem Fake. Nutella ist nur Fake. Wenn es nicht aus dem Himmel kommt, ist es nicht real. Und dann sehen wir vielleicht und sagen, okay, maffisch, nicht so gut. Geh mal karibisch, genau, karibisch, ist das himmlisch. Und bam, du gehst durch eine Erfahrung im Leben nach der anderen und sie enttäuscht dich. Und dann denken wir Männer vor allem, okay, autisch, ich brauche ein anderes Autisch. Und ich brauche so einen Orangen, Aline, kannst du mir einen besorgen? Und dann sitze ich im Autisch drin und meine Frau mag die Beschleunigung nicht. Da ist das beste Auto nichts. Wenn dieser Blick rüberfällt, Junge, hast du schon von Verkehrsregeln gehört? Du darfst sie einhalten, sonst ist dein Lappen weg. Himmlisch, vielleicht denken wir, okay, dann gehen wir miteinander spazieren. Und ich sage dir, das Beste von allen Bildern, was du jetzt siehst, oder was das beste Bild ist das hier. Und jeder kann es haben. Ich verfechte die Philosophie, gute Ehen sind nicht gute Ehen, weil die Paare, die besten Paare sind, keine schlechte Biografie haben, keine Probleme haben. Die besten Ehen sind Ehen, wo sich die zwei immer wieder neu ineinander verlieben, obwohl sie sich kennen und manchmal genervt sind. Sie verlieben sich. Wie wäre das, wenn die Verliebtheit Gottes auf die Erde kommt? Weil Jesus Christus ist der kommende König. Er ist der Bräutigam und ihm wird eine Braut bereitet und da wird geheiratet. It's a love story. Erweckung ist eine love story, die geht in dein Wohnzimmer. Schreib mal in die K äh äh Kommentare. Ich werde erweckt. Ich bekomme meinen Butterfly-Effekt. Ich lasse mich nicht hindern. Der Traum Gottes in mir ist echt. Erweckung kommt in mein Leben. Erste von drei Fragen. Warum brauchen wir Erweckung? Braucht man Erweckung? Man hat doch Tortisch, Maffisch, Autisch, Karibisch. Man hat doch Händisch. Warum brauchen wir Erweckung? Weil der Gott des Himmels kein Gott der Toten ist. Er ist ein Gott der Lebenden. Wenn du in der letzten Woche Tod erfahren hast, weißt du, so wie ich, ich kaufe mir ein E-Bike für alte Leute <lacht> und dann denke ich, ich kann noch mal auf den Single Trail gehen, habe aber kein Fully, nur vorne. Und dann fahre ich irgendwo allein abends auf dem Single Trail und träume, ich bin noch mal 18. Und dann rutscht mein Bike vom Trail und im Gras, mir nicht sichtbar, ist ein Loch und mein Vorderrad geht ins Loch. Weißt du, was mit dem Körpisch passiert ist? Es ist über den Lenker hinaus geflogen. War ich dankbar, dass der Himmel auf so einen kleinen alten Pfarrer aufpassen kann. Wie wird es, wenn du deine Sorgen über dein Leben, wenn du die Erfahrungen des Gesterns und Vorgestern, wenn du die mal auf die Seite legst, warum brauche ich Erweckung? Weil ich für sie geschaffen wurde. Hast du sie? Nein, noch nicht. Aber wenn du aufhörst davon zu träumen, wird sie nie kommen. Weil es gibt Geschichten, in Zeiten der Erweckung gab es Menschen, die die Erweckung kritisiert haben. Und dann Wer kennt Kritiker? Die können keine Torte backen, aber wissen, warum die Torte schlecht ist. Wow, nimm lieber mal deine Krümel und back den ersten Kuchen, bevor du andere Leute's Torte ruinierst durch deine Kritik. Wir müssen lernen, nicht zu kritisieren, sondern zu erheben und zu fördern und zu bepowern, ermutigen und aktivieren. Diese Kirche wird es schaffen, auch in Corona und nach Corona. Wir müssen uns nicht fürchten vor Corona, weißt du wieso? Weil Corona kann dir nichts tun. Die Bibel sagt, man kann den Körper ruinieren, aber man kann den Geist nicht ruinieren, der erweckt ist. Oh, ist das gut. Okay, warum Erweckung? Ganz einfach, weil du für Himmel geschaffen wurdest und zwar auf der Erde. Gott hat einen Traum für dein Leben in Wea, in Lückenschwil, bei dir hinten, irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, genau. Genau dorthin will Gott seine Erweckung bringen, weil Himmel muss auf die Erde. Jesus hat es gebetet. Das zentralste Gebet ist das Gebet des Herrn, der Herren, des Königs, der Könige. Und er hat gesagt, betet so, sehnt so, sucht so, glaubt so, hungert so, trachtet so und betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im, darf hören? schreib mich mal an, wie im Himmel, wie im Himmel, sag's mal bei dir an deinem Screen, schreien die Screen, wie im, Himmel, wie im Himmel, wie im Himmel, wie im Himmel, so ist das auf der Erde. Wenn du krank bist, dann schaust du in den Himmel, keine Krankheit, wie im Himmel, so in meine Krankheit rein. Gesundheit kommt in Krankheit, Leben kommt in Tod, Weisheit kommt in Dummheit und so weiter. Gott, das ist vor allem bei mir wichtig, Erweckung ist mehr als wir verstehen. Und ich gebe dir ein kostbares Bild aus der Natur. Das hat Gott für dich und für mich vorbereitet. Weil er will, dass Erweckung kommt. Warum Erweckung? Um Himmel auf der Erde zu haben. Um das Reich Gottes in deiner Wohngegend zu haben. Ganze Wohngegenden wurden erweckt. Menschen auf der Straße ohne jede Vorwarnung rufen, weinen, schreien, kann mir jemand sagen, wie ich errettet werde? Die Frage höre ich nie oft in Deutschland, richtig oder falsch? Manche denken schon, Theo, du bist ein Hyper. hast du zu viel Nutellisch gegessen? Ich war in der Stille. Und ich habe mich nochmal neu mit allem, was ich habe und bin, hingegeben und habe gesagt, Gott, lieber falle ich um, aber ich gehe nur for the real thing. Erweckung ist the real thing. Alles andere ist Spielzeug. Du und ich, wir wollen erweckt werden. Und deswegen, was ist Erweckung? Ganz kurz, Erweckung ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Ja, aber wenn du noch Himmel nicht kennst, dann hast du keinen Maßstab. Es ist so wie wenn ein Mechaniker, wenn zum Beispiel Olaf mir sagt, Theo, das geht so mit, dem, mit der Reparatur des Autos. Aber ich habe keine Ahnung von der Reparatur von dem Auto. Ich weiß nur, wo das Gaspedal ist und ich kann das Lenkrad bedienen. Da habe ich keine Ahnung. Der Himmel ist gerade in Vorbereitung der Kirche auf dieser Erde zu zeigen, was Erweckung ist. Und Erweckung ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Oder zweitens Erweckung ist, wenn mein Herz wird, wie Gottes Herz ist. Wow. Da habe ich noch eine weite Strecke, du nicht, gell? aber ich habe eine weite Strecke. Wenn mein Herz wird, wie Gottes Herz ist, das ist stark. Manchmal bin ich ärgerlich, als ich da über mein Fahrrad drüber geflogen bin. Zuerst war ich ärgerlich, dann habe ich mich geschüttelt, Kopf ein bisschen, äh, alles noch dran. Und dann war ich dankbar. Wie wäre das, wenn wir in Zukunft nicht mehr ärgerlich wären, sondern gleich dankbar? Ich übe mich. Bist du dabei? Wenn wir nicht traurig sind, sondern dankbar im Schmerz. Wenn wir nicht hoffnungslos werden, weil es wieder nicht klappt, sondern hoffnungsvoll bleiben, weil Erweckung in meinem Herz ist. Ich möchte dich einladen, Erweckung ist nicht nur, wenn Himmel auf die Erde kommt, wenn mein Herz wird, wie Gottes Herz ist. Be the change that you want to see in this world, hat mal jemand gesagt. Sei du die Veränderung, die du sehen willst. Nicht sagen, wenn, wenn die nicht mal gut, wenn die mal, wenn die. nein, hör auf zu motzen und fang an zu kreieren. Kreiere die Zukunft im Heute, die Gott für dich geplant hat. Und ich lade dich ein. Das ist ein anderer Lebensstil. Ich habe mich geschüttelt, aufgestanden, habe gesagt, Gott, wäre noch schön, wenn ich jetzt mein Fahrrad aus dem Dreck hole und das Ding ist noch in Ordnung. Und siehe da, es war in Ordnung. Irgendwo auf 1700 Metern, ganz allein, abends irgendwo um 8. Nehme ich mein Bike und bin einfach nur dankbar wie ein Kind. Weil Gott hat mich bewahrt. Weißt du, dass Gott dich bewahrt hat für Erweckung? Drittens und letztens, Erweckung ist Umkehren auf den Weg Gottes umkehren. Ja, aber es ist immer so. Mein Vater war schon so, meine Mutter war so, mein Onkel sogar ist so, ich bin halt auch so. Nein, du wirst wie der Himmel ist, genau, wie der Himmel aussieht. Ja, aber das geht dort es geht, wenn du geduldig bist, du wirst es erleben. Wir werden es erleben. Diese Kirche wird es erleben. Wir glauben, dass es normal sein wird für die Generation, die jetzt gerade heranwächst, sage ich mal, 0 bis 20. Erweckung und Gründungen von Kirchen werden normal in Deutschland, aber bis es normal werden kann, müssen die Alten wie ich glauben, dass wir es das schaffen und bauen und gehen und laufen und zeugen und erleben, wie die Wunder Gottes auf die Erde kommen. Warum Erweckung? Weil der Himmel auf die Erde muss. Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn Gottes Gegenwart und seine Werke sichtbar werden. Ich war mit einem Mann zusammen, der einige Krankheitsherausforderungen hatte und du hast gemerkt, er will nicht hören, dass Gott das Wunder für ihn tun könnte. Und dann habe ich gesagt, Jesus, gib mir trotzdem die Möglichkeit von dem Wunder, das du vor allem an meinem linken Knöchel vollbracht hast, zu erzählen. Da habe ich mir den Mut rausgenommen. Er wusste nicht, wer ich war und was mich prägt. Und als ich ihm sagte, was mit diesem Gelenk alles passiert ist und was der Arzt vor zehn Jahren über das Gelenk gesagt hat, oder elf, merktest du, er wurde betroffen. Weil Schmerz in deinem Leben, den du überwindest, bedeutet was für Menschen, die Schmerz haben in ihrem Leben. Die wollen nicht belehrt werden, die wollen was sehen. Erweckung ist, wenn wir die Kraft und Gegenwart Gottes sehen, spüren und seine Werke offenbar werden. Und dann habe ich gesagt, eines Tages bat ich, und ruft meine Frau und sagt Schatz, komm mal her, irgendwas ist mit meinem Knöchel passiert. Der schaut anders aus. Was passiert war, ist, Gott hatte mein Knöchel berührt und die Statik verändert. Seitdem knicke ich nicht mehr um. Das ist Erweckung für mein Leben. Welche Erweckung brauchst du? Wo brauchst du dein Wunder? Ja, bei mir ist es nicht so einfach. Weil ich frage mich mal, einfach, frag mich mal. Ich möchte dich einladen. Erweckung ist nicht für Cheap. Also für Menschen, die den billigen Weg gehen, so eine Erweckung ist für Menschen, die sagen, es gibt nur einen Weg, den Weg Gottes und ich kehre um, ich kehre um, ich kehre um. Okay, Butterfly-Effekt, was du jetzt siehst, dieses Bild, der Butterfly-Effekt ist, was in unserem Land noch zu sehen ist. Du siehst, was siehst, siehst du? Du siehst Bäume, richtig? So Urwaldbäume, zugehangen mit Laub und Zeugs, denkst du, richtig? Schau dir mal diesen Clip an. Das sind die gleichen Bäume. Ist das nicht ein Bild für Erweckung? Ist das nicht begeisternd, dass das, was monatelang tot war, an den Bäumen hing, es sah aus wie tot, es roch wie tot, es, es war tot. Und plötzlich die Uhr läuft. Und wie in der Bibel in Galater 4, Vers 4, als die Zeit sich erfüllte, sandte Gott seinen Sohn. Wie kommt Erweckung? Letzte Frage. Warum Erweckung? Weil der Himmel muss auf die Erde. Was ist Erweckung? Erweckung ist, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Und wie kommt Erweckung und jetzt wird es praktisch. Jetzt kommt es in deinen meinen Alltag, weil wir sind Pre Revival Days. Das heißt, auf gut Deutsch ist es noch ganz leicht, Unglauben zu haben. Es ist noch ganz leicht zu sagen. Ja, ja, Olaf, ja, ich mag dich. Aber komm, hör auf, dein Traum, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich sehe nirgendwo, komm doch mal nach Segeten. Komm doch mal in dieses kleine Kaf, da ändert sich gar nichts. Hast du dich schon mal so gehört, wie du anderen erzählt hast, dass es nicht möglich ist, dass Gott tun kann, was er tun will? Ich war schon unter denen. Habe ich lächerlich gemacht. Mein Unglaube war groß. Anstatt, dass mein Glaube groß ist. Ich kenne einen Mann, der stand mit mir mal nachts um zwölf oder eins vor der Wand und er sagt, ich kriege das hin, dass der Elektrokasten von dort nach dort geht. Und dort gab es noch nicht, aber er hat dort gesehen und dann hat er es ausgesprochen. Dann habe ich ihn angeschaut und ich habe feuchte Augen bekommen und gesagt, I like that. Wir machen die Wand platt und ich werde die Säge holen. Aber was wir auch sagen müssen, es hat diesen und andere Männer, ich sage mal 50 Männer, zig Stunden gekostet, um diesen Traum zu realisieren, den du jetzt mit einem Blick genießen kannst. So ist Erweckung. Wer ist bereit, den Preis zu zahlen? Wer ist bereit, sein Leben umzustellen? Wer, ist, wer, wer sagt, ich bin dabei, I'm all in? Drei Qualitäten. Aber bevor ich dir drei Qualitäten gebe, gebe ich dir eine Bibelstelle. Eine Bibelstelle, die Erweckung pur ist und sie macht Sinn für deinen und meinen Alltag. Ich war ungefähr so alt wie du, als ich das erste Mal mit dem Gedanken für Erweckung konfrontiert wurde. Ein Mann, der für mich sehr alt war, ich glaube, er war Mitte 30, <lacht> hat mir gesagt, Erweckung ist möglich, aber es braucht das Herz Gottes in meinem Herz. An dem Tag habe ich mich entschieden, ich will das Herz Gottes für den Rest meiner Tage. Viele Jahrzehnte, also drei, um ehrlich zu sein, also sehr lange, drei Jahrzehnte plus später ist das Feuer, für das ich mich damals entschieden habe, noch in meinem Herzen. Hol dir heute das Feuer und hör nie auf zu brennen, bis du dein Ziel erreicht hast in Ewigkeit. Butterfly-Effekt, die fliegen von Mexiko nach Kanada. Schmetterlinge kenne ich so, wenn ich da mit dem Fahrrad fahre, die flattern rum, die haben keine Ahnung, wo sind sie fliegen. Du das auch? Manche Leute in dieser Welt, die fliegen einfach nur rum, von einem, einem nichts zum nächsten nichts. Und die sollen nach Kanada fliegen, die kleinen Stinker, das glaube ich nicht. Ist aber wahr, die fliegen nach Kanada, die innere Uhr sagt ihnen, jetzt ist Zeit und sie fliegen los. Millionen von ihnen, Monarch Falter, Butterfly Effect. Und dann fliegen die los, aber dann sterben die und du denkst, der Traumerweckung ist tot. Wie am Anfang am Baum. Nein, nein, nein. Bevor sie sterben, legen sie Eier und eine nächste Generation reift heran. Ja, das ist nicht fantastisch, wenn du die Generation bist, die eine Generation hervorbringt, die Generation hervorbringt, die Generation hervorbringt, damit das, was Gott geschehen lassen will, geschehen kann. Auch wenn du vielleicht müde bist, durch dich kommt was hervor, was das den ganzen Weg macht. Und dann wächst die Generation heran. Und die fliegen dann nicht irgendwo in Texas so eigenwillig rum, sondern die gehen schnurstracks weiter nach Kanada. Der Schlüssel für das Erreichen des Ziels ist das richtige DNA. Das richtige DNA hat einen Namen, Jesus Christus jesus christus ist das dna der gott das leben wir wollen ihn haben wie kommt es trachtet aber zuerst die zweite generation fliegt und trachtet und fliegt dann irgendwie nach missouri und die dritte generation kommt wieder hervor und die fliegt dann irgendwo nach michigan und die vierte generation Urgroß, Ur-Ur-Urgroß-Opa hat dich hervorgebracht mit Ur-Ur-Urgroß-Oma, aber die hat den gleichen Traum der Erweckung. Und der Ur-Ur-Urenkel fliegt dann über die Grenze von Michigan nach Ontario und ist in Kanada das Ziel erreicht. Wie wäre das, wenn die Urenkel erzählen, meine Oma war feurig im Gebet, die hat an Erweckung geglaubt, die hat den Preis bezahlt, sie hat die Qualität in ihrem Leben bewahrt. Wie wäre das, wenn wir so leben lernen, wenn wir Butterfly-Effekt machen? wenn wir über generationsübergreifende Migration veranlassen und du das genau in deinem Murk, in deinem Henner, in deinem Laufenburg, Nöckenschwil, in deinem Rheinfelden oder Tingen oder Tottenau, genau da, wo du bist. In der Straße, wo du wohnst, in den Umständen, unter denen du leidest. Den Traum für Erweckung hast, genauso wie David sagte, ich werde diesen Goliath besiegen. Den Riesen in deinem Leben wirst du besiegen, wenn dein Herz bleibt. Wie kommt Erweckung? Ganz einfach. Trachtet aber zuerst nach Gottes Reich. Und seiner Gerechtigkeit. Nicht nach deinem Job, nicht nach Gesundheit. Wenn ich das höre in Deutschland, was ist das Wichtigste? Herr Gesundheit. Ich sage, ich, habe den Schuss. Weißt du nicht, dass du gerade stirbst? Die wissen es nicht. Aber seit Anfang des Lebens vom Säugling ist ein Säugling geboren worden, um zu das Leben auf dieser Erde ist zerbrechlich. ist immer tödlich. Die große Frage ist nicht, lebst du lange, sondern lebst du richtig? Lebst du erweckt? Und deswegen trachtet nach Gottes Gerechtigkeit nicht maffisch, autisch, karibisch. Nein, himmlisch. Trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit und seinem Reich, dann wird euch alles andere karibisch hinzugefügt. Ich mag das. Karibisch darf ruhig kommen, aber es muss die richtige Reihenfolge haben. Autisch darf ruhig kommen, aber es muss die richtige Reihenfolge haben. Nutellisch darf ruhig kommen, aber nicht zu viel. Alles klar, nur für die alten Leute. Okay. Drei Qualitäten, da sind wir schon durch, drei Qualitäten für dein Wohnzimmer, für deine Küche, für deinen Arbeitsplatz, für dein Leben, für mein und dein Alltag. Ich kann nicht sagen, dass ich immer drin lebe. Vor allem da, wo ich übers Fahrrad drüber geflogen bin, habe ich auch gedacht. Oh Gott, wie dumm muss man sein. Man kauft sich ein Bike für Oldies und meint, man kann noch mal ein Youngster sein. Wie blöd muss man sein? Ja, du hast Erbarmen mit mir. Alles klar, danke. Aber weißt du was? Ist es nicht fantastisch, dass der Traum Gottes noch in mir brennt? Lass ihn in dir brennen. Drei Qualitäten, die dir helfen, wenn der Alltag mal nicht so aussieht, wie du dir ihn wünschst. Drei Qualitäten. Nach denen strecke ich mich aus, nach denen lebe ich. 1. Petrus 5,5 sagt, den Demütigen gibt Gott karibisch. Nein, Gnade. Das, was ein Mensch braucht, ist nicht Geld, Fame, Prestige, Auto, Süßigkeiten. Das, was ein Mensch braucht, ist Demut. Weil Demut bringt Gnade und Gnade bringt Erweckung. Jemand hat mal gesagt, Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken. Demut heißt, weniger an sich zu denken. Uh, der Satz ist nur für mich, weiß ich, weil der für dich auch taugt. Nimm ihn mal mit in die nächste Woche. Demut heißt nicht, wenig von sich zu denken. Ich bin doch nur ein Loser. No, you're wrong. Du bist ein Überwinder. Aber Demut heißt, ich denke weniger an mich und mehr an dich. Wie es dir geht und was du brauchst und was du dir wünschst und was dein Leben verändert, so wollen wir leben. Erstens Demut. Demut ist der Schlüssel für alle anderen Qualitäten des Himmels. Der Mensch, der sich vor Gott beugt. Der Mensch, der sich vor anderen beugt. Der Mensch, der sagt, das Größte in meinem Leben ist zu dienen, nicht zu herrschen. Dieser Mensch erlebt Erweckung. Zweitens, wir glauben, dass man nicht nur sich für Demut entscheidet, um Erweckung zu bekommen. Wir glauben, dass Hunger entscheidend ist. Hunger heißt das, was in Johannes 2, Vers 17 steht: Jesus wurde verzehrt mit dem Eifer um sein Haus. Darf dich das Haus Gottes was kosten in diesem Jahr noch? Manche sagen, das Jahr 2020 können wir abschreiben. Corona hat versaut. Ich will dir was sagen. Lass mitten im Sommer Erweckung kommen und man wird nicht mehr am Herbst an Corona denken, sondern an Jesus Christus denken. Die Frage ist, was wir denken. Werden wir falsch denken? Werden wir falsch leben? Wenn wir richtig denken, werden wir richtig leben. Ich denke himmlisch und nicht nutellisch. Dann geht es vorwärts. Ich danke dir. Sei hungrig, leidenschaftlich. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, du hast einen Eifer wie ein 25-Jähriger. Du musst mal ADHS gehabt haben. Deine Mutter muss schwer gelitten haben mit dir. Dann sage ich, nein, ich habe nicht ADHS. Ich habe himmlisch. Der Eifer um Gottes Haus verzehrt mich. I like it. I choose it. I live like it. In Jesus' Name. Alle? So ist das! Sei ein bisschen edgy, sei ein bisschen anders als die anderen. Wenn du immer so bist, wie alle sind, wird sich nie was verändern. Ich möchte dich einladen. Leb hungrig. Demütig hungrig. Es ist noch nicht. Ja, Theo, erkennt schon nicht, dass wir keine Erweckung haben? Ich bin blöd, also nicht ganz blöd. Aber ich träume von Erweckung. Da war mal ein schwarzer Prediger, I like him. Der hat gesagt. Du weißt schon, was er gesagt hat. I have a dream. Aber weißt du was? Er ist gestorben mit Schmerz. Aber er hat eine andere Generation hervorgebracht, wie unsere Butterflies. Die Frage ist nicht, ob du alles erlebst, wovon du träumst. Die Frage ist, ob du demütig genug bist, andere eine Plattform zu bauen, damit sie erleben können, wozu sie geboren wurden. Das ist die Frage. Deswegen lerne, hungrig zu bleiben, wenn du nicht siehst. In äh, Sprüche 27, Vers 7 steht geschrieben dass dem Hungrigen das Bittere süß ist. Ich habe in den letzten Monaten zwei junge Männer beerdigt und es hat mein Leben genauso zerrissen wie die Eltern, die diese Kinder losgelassen haben. Wie wäre das, wenn wir sagen, we'll see you again in heaven und wir bringen noch Tausende mit. Die Frage, ob unser Land erweckt wird oder nicht, wird nicht nur im Himmel entschieden, sondern auch hier am Hunger der Menschen auf dieser Erde. Lass es dich was kosten. Drittens und letztens, ich glaube, dass Erweckung durch Demütige kommt. Nicht, ich bin der Superman, ich kann alles. Nein, wo kann ich dienen? Kann ich noch mehr geben? Kann, kann ich dir helfen? Kann ich mich beugen? Kann ich hungrig sein? Kann ich leidenschaftlich sein? Kann ich feurig sein? Und die dritte Qualität ist unbedingt, du siehst sie überall in allen Erweckungen. Du siehst Findige. Demütige, Hungrige und Findige. Du sagst, was ist Findig? Findig ist Weise. Wer Gott gehorcht, Sprüche 11, Vers 30. Wer Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben. Das heißt, deine Demut lässt andere leben. Deine Weitsicht bringt Durchblick für andere. Deine Liebe für Menschen, die nicht mal wissen, wer du bist. Dein Gebet. Dein Samstagmorgen treu zum Gebet kommen, wenn andere im Bett liegen, wohlverdient, die haben eine Woche gearbeitet, und du hungrig bist und sagst, ich komme trotzdem um acht nach Dingen, nach Tottenau, nach Seged. Verhilft anderen zum Leben. Ich träume von Scharen, Tausenden. Ich träume davon, das ist ein Traum, habe ich noch nicht so oft gesagt dass eines Tages so viele Menschen vor der Tür stehen, dass wir uns spontan mit dem Production-Team einen Riesenapplaus spontan mit dem Production-Team auf das Feld hin Haus gehen, weil Tausende kommen, um zum Gottesdienst zu gehen und du sagst, dream on, baby, that will never happen. Weißt du was, ich halte dagegen. Gott kann alle Dinge tun. Er sucht nur Menschen, die demütig, hungrig und findig genug sind, zu glauben, was er sagt. Wer hätte gedacht, dass David Goliath erlegt? Wer hätte gedacht, dass Mose durch ein Meer laufen kann mit trockenen Füßen? Wer hätte gedacht, dass die Hungrigen gespeist werden mit fünf Broten und zwei Fischen? 5000 Leute, hört doch auf. Wer hätte gedacht? Der Himmel hat gedacht und ein paar Demütige, Hungrige und Findige haben es auf der Erde gesehen und vorbereitet. Willst du findig sein, weise? Weil heißt auch noch, wer Gott gehorcht, verhilft anderen zum Leben. Und der Weise, die weise, die findige Person gewinnt die Menschen. Ich glaube, wir stehen in Deutschland vor der grandiosesten Zeit des Gewinnens. Butterfly-Effekt. Du hast recht, ja, 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 am Baum, alles tot. Es sieht aus wie tot, es riecht wie tot, es ist tot. Aber Gott sagt, als die Zeit sich erfüllte, sandte er Jesus seinen Sohn. Wie wäre es, wenn Deutschland nochmal den Sohn Gottes erlebt und du verantwortlich bist, diesen Sohn Gottes in deinen Ort, in deine Straße, in dein Leben zu bringen. Du kannst nicht immer sofort Erweckung haben oder bringen. Aber du kannst immer, können wir es mal miteinander sagen, du kannst immer erweckt leben. ist nicht einfach, aber es gut. Was ist dein persönlicher Next Step für Erweckung? Willst du Butterfly-Effekt promoten, wo immer du gehst? Weil die Leute, Butterfly-Effekt, lassen sich was erzählen. Und wenn du dann das Thema zur Erweckung hindrehst, <lacht> denkst du, du bist aber findig. Das bist du auch. Ich spreche über Jesus. Abschlussbeispiel. Ich war im Hohlweg, Steilberger auf 30 Grad. Und dann dieses E-Bike geschoben. Weil es war entweder so viel Blattwerk auf, der, auf dem Holper-Pflasterstein, so steil hoch, dass ich hinten durchgedrehte Räder hatte. Oder vorne ging Fahrrad hoch, weil es so steil war. Ein bisschen E-Bike, Schub, 75 Newtonmeter, reicht, um das Ding vorne hochzubringen. Das heißt, ich bin entweder vorne hoch oder hinten durch. Aber ich bin nicht hochgekommen. Was macht dann so ein schlauer alter Mann? Er schiebt sein teures E-Bike den Berg hoch. Und die Sicht war schon eine Story für so drei junge Leute um die 25, 30. Ein schwitzender Pfarrer. Sie wussten nur nicht, dass er ein Pfarrer ist und dass es Sonntag war und dass er noch nicht gepredigt hatte und Sie meine Zuhörerschaft werden sollten. Einen Hohlweg, meinen mein Bock hochgeschoben. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, dass Sonntag ist? Und sie sagen, ja. Wissen Sie, dass ich Pfarrer bin? Wissen Sie, was jetzt passiert? Und dann haben sie angefangen zu lachen. Genau, ich fange an zu predigen. Und dann waren sie zuerst so ein gewichtige Gefühl. Aber ich sage dir, nur mutige, nur mutige, wagen, dreist zu sein, findig zu sein, hungrig zu sein und demütig zu sein, und dann erzähle ich Ihnen von meinem Jesus und unserer Kirche, die für Menschen geschaffen ist, die nicht zur Kirche gehen. Die Kirche schaue ich mir mal an. Genau, weil ich habe Guck mal, wenn 95% der Menschen in dem Land, wo du lebst, nicht zur Kirche gehen, dann musst du Kirche bauen, nicht für Menschen, die zur Kirche gehen, sondern Kirche bauen für Menschen, die. Yes! Das ist Erweckung! Ein Mann ging nach Afrika! Der hat Schuhe verkauft und schrieb zurück an seine Firma, Afrika ist kein Markt, da trägt niemand Schuhe. Der Chef der Firma hat zurückgeschrieben, hat gesagt, nein, Afrika ist der beste Markt, da hat niemand Schuhe. Beide sehen das Gleiche und kommen zu einem unterschiedlichen Resultat. Zu welchem Resultat willst du kommen in deinem Leben? Erweckung ist nicht nur möglich, sondern nötig. Und sie geschieht durch deine Demut, durch deinen Hunger, durch dein Findigsein. Wie wäre das? Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, dass Jesus Christus dir Leben gibt. Wir beten gleich. Das Wunder ist passiert in meinem Leben im Oktober 1978. Das war mein persönlicher Tag der Erweckung. Da hat Gott mich vom Tod erweckt. Ich habe es nicht gecheckt, aber er hat es gemacht. Heute ist dein Tag der Erweckung. Wenn du noch nie gebetet hast, wie diese drei Menschen im Hohlweg, ich sie eingeladen habe, sie herausgefordert habe, sie Respekt hatten, weil jemand mutig genug war, seinen Mund aufzumachen. Bete doch jetzt mit mir folgende Worte, auch hier. Und hat diesen unglaublich himmlischen, wunderbaren Jesus Christus in dein Leben. Er hat noch nie ein Versprechen gebrochen. Er hat noch nie Herzen enttäuscht oder kaputt gemacht. Und er geht durch den Schmerz und er geht durch das Tal. Aber du kommst mit ihm raus auf die Berghöhe. Wenn du magst, bete folgende Worte mit mir. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meine Schuld. Jesus, ich verlasse meinen Weg und komme auf deinen Weg. Jesus, danke, dass du mir vergibst. Alle meine Schuld, alle meine Scham wäschst du ab und machst jetzt mein Leben neu. Du machst mein Leben neu. Bring Erweckung in mein Leben. Mach mich demütig, hungrig und findig. Dafür gebe ich dir alle Ehre. Danke, dass ich jetzt lebe. Danke, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Unten eingeblendet siehst du diese Nummer. kannst dich melden und sagen, ich war die Person auf dem Hohlweg, oberhalb von dem See und ich habe Jesus angenommen. Oder welche Person auch immer. Die Frage ist, ob wir leben und den Traum leben.